0: Amor. Amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd.
0: Amor. Hát sziasztok! Sziasztok! Volt egy szuper beszélgetésünk, egy interjunk, Így van. Benyák Zoltánnal. Benek
1: Zoltán uh, volt a vendégünk és vele hallhattok egy beszélgetést, és ennek a, ugye az ő regénye kapcsán jutott eszünkbe, plusz ugye azért, mert trónokharca szezon van, mégis mondhatjuk így. Nagyon hogy mi lenne, ha a történelmi fentezikről beszélgetnénk a trónok
0: harcán túl. Igen, tehát bárki, aki most hegyezi a fülét, hogy akkor fú, na pont arról nem lesz
1: szó, de nem. minden másról igen. Nem, és ez nagyon vicces, hogy én pedig egyáltalán nem nézem a trónok harcát. De soha nem látál egyetem. Láttam az első évadból nagyjából az összes részt, meg a másodikból is egyébként egy párat, de, de nem, egyszerűen így nem, nem kötött le, nekem nagyon erőszakos is volt, tehát az az ilyen értelmetlen sombint megölni, az nem volt egy jó húzás, azt nem, nem, nem szerettem, hogy, ezt, hogy ezt, és azt ugye nyilván azért elolvas az ember, hogy kivel mi történik mert olyan szintű hype van körülötte, hogy, hogy még ha nem is követed, akkor is értesülsz arról, hogy, hogy is hittek ezt a Black Wedding, vagy mi volt ez a ilyen elhíresült, hiszem. ilyen nagy mészárlás, oh. például, Tehát, hogy arról is tudsz mert hogy olyan szinten benne van a hírekben, hogy megkerülhetetlen vagy Red Wedding Le- az igen. Na. Red Wedding, és... Tehát, hogy ott is így tud az ember. Tehát ez, ez egy ilyen értelmetlen dolog, plusz így nagyon sok szálon fut a sztori, ami így jó... Tehát egyébként nem rossz, hogyha ilyen sok szálon fut. Te, te viszont nézed? Én, mint állat. Na, hát akkor, akkor te mondd el, hogy miért nézed.
0: Nekem, nekem nem tűnt fel, hogy naturális, ez, szoktam visszahallani. Uh-huh. Nekem teljesen valós... <laughs> Nap mint nap történnek ennél sokkal durvább dolgok a közéletben. Hát jó, okay. Tehát egy tisztességes szemből ledőfés, ahol vér folyik, az nekem sokkal emésztetőbb. Nem egyébként, minden karakter nagyon szép. Nagyon szeretem a szép embereket. Az is, aki csúnya. Kedvencem a Brian, az, az van az a nagyon nagy lovagnő. Ja, igen, igen, igen. Hát, igen. tehát, hogy mindenki igen. nagyon szép, és nagyon megszeretett. Hát, ugye, tipikusan arra épít, hogy még a rossz karaktereknek is, vagy a... van egy szerethető oldala. Tehát, ugye, megbeszéltük, hogy erről nem beszélünk. Igen, úgyhogy
1: hát, most ennyi volt. Mi lesz, amikor beszélünk hát, valamiről? De... <gül> De, de igen, szóval azért történelmi fantasy ez volt. Mert egyébként tökéletes az is, hogy, hogy igazából a nagy klasszikus történelmi fantasy az ugye, mert mi az elmúlt pár évtizedből, az teljesen a kura volt. Tehát ami így behozta ezt, a, ezt az ilyen lázat, amit egy, egy világ szinten ilyen nagy rajongás. És azt pedig nagyon szeretem. Tehát könyvben is nagyon szerettem a gyűrűkurát, meg a filmeket is szerettem. És hogy ez is ilyen furcsa, hogy, hogy valahogy a trónok harca, mondjuk ez egy sokkal kevésbé volt erőszakosan gyűrűk az mint a... azért ez light verzió a, a trónok képest. Meg hát nem beszélve arról, ugye, hogy
0: ezek nem is az említettek, nem is klasszikus történelmi fantaszik, mert végülis nem egy valós történelmikor korra uh-huh. építenek, hanem az nem sokkal szoftosabb, amikor a háttér, meg ugye a történet 70 a egy létező, vagy elmúlt uh-huh. kor, és abba fonódnak bele ilyen fantazi elemekre valamint igelmas. Igen, igen. 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 Úgyhogy te azért
1: rápillantottam a listádra jóval több mindent hoztál, mint én. Most ahogy így végig gondoltam, hogy milyen, milyen könyveket említsek, most egy kicsit egy ilyen ismétlés lesz ebből a szempontból, de muszáj megemlíteni, meg talán így akkor még inkább, tudom, hangsúlyozni, hogy emberek olvasatok ezeket, a könyveket mezzelni is a, de ugye pontosan ebben, a, ami mondjuk nem az epikus fantasy vonal, ami mondjuk a trónok arca, meg a gyűrűk ura, tehát ez a világteremtő, középkori elemekből építkező, hanem, hanem egy klasszikusan egy történelmi korba helyezett, tehát létezett, múltbeli ö, időszakba ö, helyezett sztóri, amiben vannak ilyen megikusok. Ugye ez a Holló király, a, egyértelműen ugye a Jonathan, Jonathan Strange and Mr. Norrell az az eredeti címe. Susanna Clarke írta, és azt múltkor is elmondtam, most is elmondom, hogy mi a egyik kedvenc könyvérős egyik kedvenc szerzőről van szó. Zseniális a könyv, tehát tényleg fantasztikus. Ugye itt a az 1700-as évek végén vagyunk, a napoloni háborúk kicsit az elején meg alatt, előtt és, és uh-huh. alatt, tehát abban az, az, a, az, az időszakban. Uh-huh. Mágusok vannak benne, más világ, akkor ilyen túlvilági lények, akik így, uh-huh. így a világok között. De jó hangzik. És közben hihetetlenül ironikus stílusa is van, tehát, tehát tényleg fantasztikus, ilyen igazi szuper ilyen mese, tényleg nagyon-nagyon jó. Ugye ez az egyiket mentem. a másik pedig Naomi Noviktól az ő felsége sorozat, ugye ez a Kamerer sorozat, ahol sa- sárkányok vannak, és ugyanígy a napoloni háború idején játszódik, csak hogy lehet sárkányokkal is Aha. csatázni, nem, nem csak, nem tudom, hagyományosan hajón, meg lovon, tehát az úgy uncsi, így sárkányokkal lehet mozogni.
0: Igen, és egyébként ez a regény például, ezt ezt elolvastam, mert annyira a, a másikat még nem, de elfogom. Négy részes, és a másodiknak a felé jutottam, és az olyanoknak, mint én, aki Alapban ócskodik a fantasytól azért. Azért mondom, hogy érdemes belefogni, mert pont elég szilárd talajt ad a lábad alá az, hogy a történelmi tények ott igen. rendben vannak. Tehát, hogy, hogy volt olyan, hogy napolában, voltak háborúk, még elemek is visszaköszönnek, meg ilyen stratégiai megmozdulások, tehát úgy érzed, hogy azért hogy a szilárd talajnek. Ez volt semmi regény
1: is. Tehát, hogy ha a sárkányokat, akkor totten is nem tehát hogy Igen. Azért annyira holokiről, ez nem mondható volt hogy az aha, azért aha. rengeteg a mese, a elem azal, hogy egy másik világból a Holló király is ugye, egy, egy ilyen egy másik világból lép át a, a mi világunkba, tehát azért mm. ott nem csak az van, hogy vannak varázslók, meg, tehát ez egy mm-hmm. kicsit durvább van a is. Úgyhogy a Holló király és a, a, az ő felséges sárkány az, az tényleg egy, egy, egy teri találat szerintem így ebben a műfajban. És, és mondanék még kettő olyan könyvet, ami nem jelent meg, viszont ugye a könyvfesztiválon voltunk a szokásos évi science fiction fantasy kiadói beszélgetésen, ugye ezen a, a Fumax, a Gabó és, és az Agave képviselői beszélgetnek arról, mik a trendek, náluk milyen könyvek jelennek meg, ők mit látnak így hazai olvasói igények, <gül> vagy milyen, mennyi, milyen a kapcsolódás így a nemzetközi trendekhez. És ugye tökre örvendetes, hogy van egy Poppy War című új, ilyen epikus fantasy műfajú könyv, amit egy kínai kislány írt, kislányt mondok, 18 durva. évesen írta meg és ilyen hihetetlenül komoly és összetett sztoriról van szó. Ugye nagyon sok helyen kellett neki tisztázni, hogy azért, mert van benne egy iskola, attól még nem lesz ilyen Harry Potter jellegű engedált Igen. Uh, sztori, tehát nem erről van szó, meg, meg nem, nem romantikus sztori, ha hát most hogy egyáltalán tehát nincs, nincsen szerelmi száll a történetében. Nagyon-nagyon nagyon komoly, ilyen geopolitikai Könyv, ami nagyon sokkal ugye, popivor, mert, mert hogy az ópiumnak is nagyon oh. fontos szerepe van benne. És alapvetően, ami, ami inspirálta, az és egyébként ősszel fog megjelenni magyar nyelven az agave kiadónál, az a, a múlt század közepén a kínai-japán háború, illetve, a, igen, tehát gondolom, az a, hogy milyen, mik voltak azok az eszközök, ami, ami, amit gyengítették a kínaiakat, például, ami az, ami kiszolgáltatottat tette őket, és aztán hogy az opiumfüggőség, ez egy ilyen tök fontos ö, dolog volt ebben. És viszont van még egy olyan könyv, amit nem olvastam, de már megjelent a könyvfesztiválra, az pedig a Bronzváros, bortitól, és ebben egyébként ilyen, ez is egy ilyen mix. Jinnek vannak benne, Kairó és 18. század. Oh, tehát egyszerűen, super! Hát, szuper. Igen. Ha akarnék írni egy könyvet, akkor, és nem mesekönyv legyen, akkor így valószínűleg egy ilyet írnék, mert tényleg ilyen, mert alapból annyira mesés, teljesen ilyen aladin jellegű dolgot képzelek el. És akkor mellé az, hogy még, tehát igen, gyakorlatilag ez az aladin felnőtteknek most, hogy így elmondtam. Na, ezek voltak az én ajánlásaim, most akkor jöjjenek a tiéd?
0: Jó, én miközben beszéltél fölül, bíráltam egy dolgot, úgyhogy egy-több mert eszembe jutott erről a az Egyiptomról Rajjinak az gyermekei. Egy éjjel kezdődik az egész történet India Független névállásának éjjelen, ezt nem fejből mondom 1947. augusztus 15-én, amikor is az az igazság, hogy kétszer is olvastam, de a legfrissebb is tíz éves emlékem, de oké, hogy azt hiszem ezt a mágikus realizmus műfajába szokták sorolni, de attól függetlenül igaz rá az, hogy hogy csodálatosan kibontja azt a történelmi és társadalmi közeget, meg meg körülményeket, amik akkor voltak, hogy egyszerűen úgy leír egy egy fűszerpiacot, mint az állat, olyan hangulata van, hogy a hihetetlen, és ezzel együtt olyan gyermekek születnek, mi is volt ott, hogy, hogy, hogy akiknek varázslatos tulajdonságaik vannak? Egyik erre képes, másik Igen, arra, nem?
1: Igen, a képességeik. Igen. Igen,
0: most elnézést mindenkitől. Az biztos, jön. hogy egy csodálatos regény, és hogy soha nem fogod elfelejteni, hogy olvastad. És, tehát rohadt vastag. tehát ha, ha én kétszer elolvastam, az azért az, amellett, hogy rengeteg könyv várt rám, az azt jelenti, hogy, hogy tényleg nagyon jó. Úgyhogy ez az egyik, ami, ami most így eszembe jutott, de ez műsorom kívül, a másik nagy kedvencem, ezt már egy korábbi adásban mondtam, Filip Kédik, uh-huh. ugye, aki régen, ne, ő volt nekem a, az Isten, de most uh-huh. már, már elnézést kérek. De, de most már úgy kicsit beteg. Tehát, hogy a nagyon szép, jó betegség, jóféle betegség, de ezeket most már nem olvasom, még igazából science fiction jó, de azt sem mondom, hogy science fiction ilyen nagyon, nagyon elborult, drogos víziók ezek. Viszont az egyik regényért fantasy diát kapott, ez az ember a fellegvárban, uh-huh abból az HBO csinált az hiszem sorozatot, vagy a Netflix. Nem, bocsánat, nem az HBO, az Amazon. Az Amazon Amazon csinált sorozatot belőle, és ott az a kiinduló pont, hogy a második világháborút Németország, a náci Németország és a a japánok, japánok nyerték jel. meg, és, és hogy ment így a javak újraállóztása, meg a... a milyen Amerika törvényeket milyen, hoztak be. Uh-huh. Igen, úgyhogy úgy, ez egy nagyon izgalmas gondolat kísérlet, és a sorozat is nagyon-nagyon-nagyon jó. Két nevet, csak névszinten említem meg, mert mind a kettőről elég sokat beszéltünk, isigurónak az eltemetett óriás, azt már nagyon sokat emlegettük a, a, Artur Király halála után játszódik, és a szakszonok és a britonok teljes békében jönnek, de kiderül, hogy azért, mert Artur Király behozott egy sárkányt, aki leheletével feledésben, yeah. örökfeledésben tartja az embereket, és egy idős ház, házaspár a főhős, akik, akik faluról vándorolnak, és megpróbálják a fiúkat megtalálni, mert arra emlékeznek, hogy van egy fiúk, csak elfelejtették, hogy mi lett vele. És, és ez meg olyan szinten reális az eregény, hogy az akkori Angliát, amennyire helyre tudják állítani, vagy vissza lehet hogy, hogy zajlott egy falusi élet, hogy zajlottak a kolostorban, a napok. Ezt nagyon szépen ábrázolja, amellett, hogy van ez a nagyon szép romantikus meg ilyen szomorkás szál. És a Pék Zoltánnak a feljövök érted a város alól. Igaz, hogy ez nem, ez egy elképzelt jövőben játszódik, tehát nem úgy klasszikus történelmi regény, de valós elemek zavarják meg a nyugalmat, például Buda és Pest, és a, a, a Pesten, Pesten a Föld Azt hiszem, hogy a föld alá tolódik az illegális élet, ahol az emberek nagy része aki nyomorogott meg tud élni, és Buda pedig egy, egy elnyomó egyháznak a központja, és teljesen el van szeparálódva a város kétfele egymástól, ez is nagyon-nagyon jó. Elég jövő belátol ez hát is egyébként. Hát, úristen, nem tudom. Mi most Budán vagyunk, nem érezzük az anyaszent egyház nyomását. Nem, 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 De ez lehet, hogy a következő adásra már megváltozik. Igen. Viszont most, hogy így magyarokat említek, te, hallottunk még magyar neveket a
1: a Moskát Anitát például. Igen, igen ugye nem veszed, én nem olvastam még a könyvét, de én ugye sem. nagyon-nagyon jó uh-huh. kritikákat, meg őt, őt is nagyon szeretik. Neki ugye a Morgony hely című könyve az, aminek most aztán a folytatása megjelent. Ezt a folytatása nem az, nem az, az írha az. és a bőr, az a cím. Nem a folytata? Igen. Nem tudom, nem hogy, hogy a folytatás. Én,
0: én inkább erre emlékszem, hogy különálló, de hát sajnos egyiket sem. Igen.
1: De ugye ott meg arról van szó, ami egy ilyen kicsit ilyen ugye jóval előbb, hát a Szolgáló meséje ez egy régi könyv, de a film az, ami ugye az Ed regényét így behozta, csak arra felmondom, hogy ott is a terhesnő mint ilyen fontos Aha. főszerep. A nála is ugye az van, hogy azok mozoghatnak, mert egyébként nagyon örökhöz kötött mindenki, hogy nem nagyon hagyhatja a lakóhelyét. Azok viszont vándorolhatnak, akik, akik terhesek, vagy talán képesek, szülőképesek. Aha és hogy ez egy ilyen hatalmat is ad, meg nyilván akkor a hmm. gyerekkel együtt is tud vándorolni. És nem tudom, hogy pontosan mi, mi az, ami, ami történik a könyvben, de egy nagyon izgalmas téma. És nem tudom, hogy az írás és a bőr az, az mennyiben kapcsolódik ehhez a, az alap hogy teljesen más lesz, itt teljesen más történet. De, de ez, ez tök érdekes egyébként, hogy pont ez a, ez a terhesség, mint, mint képesség gyakorlatilag az hogy, az, hogy te teherbe tudsz esni. Ez milyen fontos lett a, a, Nem nemcsak a szolgálalai mesége kapcsolatban, hanem ez egy ilyen nagyon fontos elem egyébként ugye a női hatalomnak a az ilyen, nem tudom, jelképe, csomó regényben.
0: Hát meg ugye a statisztikákat olvasva a termékenység tényleg esik, ah, esik vissza, és nem igen. csak a női, tehát az az érdekes, nem tudom, mikor lesz a regény, amelyben a férfi termékenységről, mert azt olvastam, hogy az is valami 30 vagy 40 százalékkal esett igen. vissza az elmúlt, nem tudom, ez egy nagyon alapos mondat volt. Tehát a bölcsész, amikor azt mondja, hogy nem tudom, hány százalékkal esett vissza, nem tudom, hány év alatt, de hogy. De hogy
1: statisztikus, az egyetlen hogy ez, szerintem ez csak a volt, és nem jelent. Most
0: iratkozik le róla de tényleg olvastam, azt se tudom, hogy hol, de a hetekben. Úgyhogy, úgyhogy, hát valószínűleg az történik itt is, ezeknél a regényeknél is, hogy elolvas egy cikket, teljesen tényekre alapulva számokkal,
1: és, és hát ez
0: elindít valamit a fejében.
1: Viszont, ami tök érdekes, hogy én most amúgy, voltak egy egy történelmi fantasy olvasok. olvasók. is Hablány is Mrs. Hancock-ot vettem ki a, a könyvtárból. Gyönyörű szép borítója van. Ez láttam. Jan, valaki írta, Aha. és a 21. század kiadónál jelent meg, és tényleg elképesztően szép. Tehát csak már a, már a borító, érzem, szerintem rengetegen megveszik meg ők. És tizen- 1780-as években játszódik a totálvalós, az egész azért, csak hogy van benne egy ilyen kis hablehány lény is, amit visszahoznak a... a makau veszi meg egy hajós kapitány oh. is vissza Eladja érte a hajóját egy kereskedőnek, aki azt a tiszta ideg, vagy az egész hajót elatta a kapitány. Egy ilyen kis furcsa, pikkejes, ilyen kis sellő baba, vagy nem is tudom, mert egy ilyen nagyon pici lényről van szó. Most még az elején tartok a nem kb. De, de hogy akkor kitalálja a, a kapitány, hogy ezzel rengeteg pénzt lett, mert keresni, mert hogy vihe, viszi majd így mutogatni a mm. vásárokba, és hogy rengeteg pénzt tud sokkal többet, mint amennyit egy ilyen Aha. hajó hozna, vagy annak a, a rakománya. Úgyhogy most itt tartok, hogy akkor éppen azt, azt egyeztetik a kereskedő és a kapitány, hogy akkor hogyan keresenek ebből, ezzel, a, ezzel a furcsa lényjel minél több pénzt. Mm. És tökéletes érdekes, mondom, hogy az egész teljesen eddig, tehát van mint hogyha, mintha nem is tudom milyen regényt, egy ilyen tört, klasszikus, mm-hmm. történelmi, ilyen, ilyen kicsit finomkodó történelmi, mm-hmm. romantikus regényt olvasnék, mert van közben egy másik szál is. Az pedig egy, az pedig egy, egy ilyen madame a szalonjában feltűnt és ilyen, hát nem is tudom, kicsit ilyen madán Pompadour, ilyen nagyon gazdag embereknek a kegyeit kereső és akkor a, a ilyen kurtizánként élő, Lány a másik főszereplő a 20 éves lány, akit hmm. Angelikának hívnak. És majd ő valahogy találkozik a kereskedővel, meg ezzel a, a hablányjal, úgyhogy nem tudom, hogy hogyan fognak összeérni a szálak. De a, ezt csak azért hoztam föl egy példaként, mert aki, aki nem szereti mondjuk a nagyon véres, nagyon erőszakos fenteziket, annak egyébként ez egy teli Mert ugyanúgy megvan a történelmi kor, van benne egy kicsi meseli elem, vagy Aha. ilyen kis, ilyen. ilyen természetfeletti, vagy egy ilyen nem, nem szokványos uh, regényelem, viszont ilyen totál békeveli, meg ilyen nagyon kis, nagyon kis cuki, cuki történet. Úgyhogy hmm. úgy egyedre még eddig tetszik, hogy oldalnál vagyok, el vagyok, 40 és 50 oldal között, eddig még ilyen aranyos, azt reggelente olvasni.
0: Hogy így jól induljon a napot. Igen, yeah. igen. Hát a, akkor szerintem azért kavarjuk fel egy kicsit az indulatokat,
1: ha, ha egyetértesz, akkor játszunk be a tolónokkal. Hát az azért az igazság, hogy az nagyon-nagyon jó. De abból van egyébként feldolgoz- magyar feldolgozás is, a, azt mondom, a pazó. Na, ma még. fel, úgy rimlik, És ők. jó? Aha, egyébként egész jó, ilyen meglepően jó. Hát, De ő... Mi az eredetire szavazunk most? Szerintem
0: igen. És akkor utána nem Jamie Lannister tűnik föl, hanem Benyák Zoltánnal fogunk beszélgetni, az egy nagyon jó beszélgetés volt, úgyhogy hallgassátok szeretettel.
1: Hogy már ugye, említettük egy korábbi adásunkban, Benyek Zoltán a vendégünk, aki nagyon-nagyon kedves volt, és elküldte nekünk a, a legfrissebb regényét, az és, utolsó emberik uh-huh. címűt. és most pedig a vendégünk. Elég sok kérdésünk támadt régen a, a regény olvasásakor, mert egy nagyon érdekes regény, mert nem az, amire számítanál, el. Nem az, ami, amire amúgy uh, a te uh, életműved alapján szemítaná az olvasó. Úgyhogy akkor először egy picit kezdjük is a regény, uh, regényjel. Hogy... Nem,
2: szerintem kezdjük, azzal, kezdjük inkább Zolival, hogy uh, ha, ha valaki még nem találkozott a neveddel vagy a könyveiddel, uh-huh. akkor mit mondanál, mondjuk ilyen nagyon rövid fülszövekként magadról?
3: Sziasztok! Magamról annyit uh, mondanék elsősorban, hogy én olyan történeteket szeretek írni, amilyet uh, más nem. Hát, Hmm. Hogyha engem olvas valaki, akkor reményeim szerint, hogy valami nagyon különleges akad a kezébe, egy eltagyó sztori, ami különleges szemszögből van megírva is, és olyan történet, ami, ami talán még nem volt olvasó szem előtt. Ez a célomíróként és ez egy dolog.
2: Na hát ez egy elég. <gül> Elég meggyőző bevezetés volt, és akkor visszaadom nak a kérdést. mert
1: Igen, akkor ugye beszéljük egy kicsit a, a, a legutóbbi regényéről, hogy az utolsó emberig egy pár párszoban légy, akkor erről is beszélsz az olvasóknak. Mondjuk a kiadódnak például, ugye az Atenám kiadónál jelent. Igen. Mi, milyen ilyen kis rövid összefoglalót küldtél, absztraktot küldtél arról, amikor így kérdezték, hogy milyen könyvön dolgozol?
3: Mikor először beszéltem az Atenám kiadó főszerkesztőjének, az utolsó emberig, akkor vázoltam neki ezt az egész kori vonalat, hogy különböző korokban járunk majd, és a szereplőink újra és újra megszületnek, szembefordulnak egymással, meg kell küzdeniük, lesz az egésznek egy ilyen nagyon ideológiai történelmen átívelő kalandos útja. És Szabó Tibor azt mondta nekem, hogy ne, hát ez olyan, mint a, az ember tragédiája keresztül a hegylakóban. <gül> és, és rájöttem, hogy. Hát ennyi jobb helyen nem lehetne ez a regény, mert ő tapásból leszűrte, hogy, hogy én hova akarok célozni ezzel az írással. Tehát, hogy homo is legyen, meg közben kalandos, kalandos is, ne legyen unalmas, legyen egy letehetetlen regény, ami azért ad valamit.
2: Ahogy így nétegettem a könyveidet, először a fantasy meg a science fiction a tűntek föl, és ami megdöbbentett, hogy ez nagyon kevés íróra jellemző, azt gondolom, hogy utána átcsap a realista regények birodalmába is, és, és konkrét, kőkemény szépirodalma írt. Például olvastam, hogy a, azt a könyvedet nem olvastam, hogy az egyikben, a Csavargók Dala című regényedben az alaphelyzet az, hogy három csavargó megtalál egy szemétől dobott csecsemőt. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy például mi volt az, ami miatt azt gondoltad, hogy szeretnél megpróbálni magad egy másik műfajban, vagy mi nyomta meg azt a gombot rajtad, hogy, és hogy főleg egy ilyen kőkemény témával foglalkozz?
3: Először is én nem látok akkor a különbséget a reális és az irreális között. Szerintem a valóság az, ami a világból elér az elménkig, A legjobb esetben is az egy poszlánya csak az egész kétnek, amit már kell engedni utána a személyes bűrőkön. Jó példa erre, hogy ugyanannak az eseménynek a két szemtanulja más és más történetet mond el az adott eseményből. Hm. Én szerintem a, a reális és az irreális azért összefonódik, ebben az esetben. Én ráadásul szeretek fantasztikus sztorikat kieszelni, és a fantasztikumot igyekszem arra használni, hogy a mindennapi életünknek egy részére rávilágítson azt járom körbe vele. Mentem a jó hírás az olyan, mint egy finom karikatúra, és az irrealitás azért kell, hogy, hogy megmutassa a, a reális. A szép irodalom, meg hogy melyik témákat hogyan választom ki, illetve műfajokat, erre azt szoktam mondani, hogy Először nálam mindig a téma van meg, hogy mit akarok írni, és ha megvan a téma, az már nagyon sok minden kezdve a szereplőtől kezdve, akár még a műfajon keresztül. Egy
1: picit visszatérve az utolsó emberiknek a, a sztoriára, hogyan választottad ki, hogy milyen történelmi korokba helyett a sztorit, meg, meg a, meg ugye a szereplőket?
3: Ez volt az egyik legérdekesebb kalenderben az egészben. Én ő, tudtam már akkor, hogy mit, mit akarok írni. Ugye az utolsó emberik történt arról szól, hogy a, a jó és a rossz harca, de hát ez már elég elcsépelt lenne, én inkább egy kicsit arra akartam kihegyezni, hogy a jó és a rossz mennyire eztanylagos, hogy, hogy egyes korokban, amit jó cselekedetnek visszünk, az akár egy-két évtizedben, vagy egy évszázadat később már vonosságnak műsorult, hogy én erről akartam érni. Na és akkor ez volt a magja, az alapötlet, ehhez kellett keresnem olyan történelmi korokat, hogy hogy ezt be tudjam mutatni. És én igyekeztem olyanokat, ahol a történelmi kereke megfordult egy kicsit, és is teljesen új irányultságot kapott a mi történelmünk, és ezek lettek az egyes helyzetek. Például az elsőben a felfedezések korábban járunk, amikor az Európa, Európa felfedezte az új világot, Amerikát, és azt gondolom, hogy ez volt például egy olyan lökés, ami egy új mederbe terelte a, a történelmi folyását. Aztán itt a francia forradalom, a ugye, Defard már kastélyában történtek. Azt gondolom, hogy a francia forradalom is egy kicsit olyan volt, ami a modern Európát megalapozta. A hasfelmetődjek gyekkora pedig már a 20. századot vetítette előre, ugye ő volt egy olyan gonosz tevő, a média segítségével ikonikus elmertük. Úgyhogy így találtam meg ezeket a történelmi korokat bevallom, azért is voltam egy kicsit, már a Szád a karakterét, azt imádom, ezt a, ezt a bizar figurát, és a, a viktoriánus János Anglia, tehát izgalomba, hogy mindig azok a közös uh, angliai utát, úgy, hogy élveztem írni ezt a, az egész történelmi kalandregényt.
1: Miért imádod ezt Szád Márkinak a, a
3: karakterét? Valahogy mindig kíváncsiavá tesznek engem ezek a külön figurák, és én próbáltam a szánd már egy- kicsit új köntösbe bemutatni egy, egy olyan nézőpontból, hogy ugye róla azt jegyeztük meg, hogy az most az ő nevéhez kötött, meg hogy szexuálisan abberált uramot. Én itt egy kicsit filozófikusabb, kísérletező embernek szerettem volna bemutatni, aki azért a kora előtt jár, és ő ezen a szolgáljon a Latvú nevű szolgálaton kísérletező. pap neveldében tanult fiatal srácot, ez a gátlástalan, márti hogyan kormányoz, élveztem minden sorát.
2: Egyébként az zseniális volt, ez a fejezet volt a kedvencem, meg a hasonlóment szörzséges, és zseniális volt, hogy nem tudtam elképzelni, hogy mi az, ami a, a, ezt a fiatal embert, az erkölcsös fiatal embert ott maradásra bírhatja, és ez, olyan szépen behoztad a, a kislányt a történetbe. Úgyhogy, hát... Nagyon gratulálok így. Köszönöm. Én nagyon-nagyon jó volt. És a, amin, amin így elkezdtem egyegyezni, hogy azonkornak könyveken kívül is, amiket tőled olvastam, mindegyikre jellemző a leírás alapján, hogy, hogy erkölcsi filozófiai megközelítés hozol be, hogy a magánéletben ugyanilyen típus, vagy hogy inkább töprengő alkat, vagy, vagy inkább akciódus, és a könyvekben élet ki a töprengés.
3: Hát én ilyen introvertáltabb fajta, mondjuk én szeretek otthon ülni a, a szobámban, és körülök a belső filmem, nézem mind a mozit, és sokszor ugye ezek emlékek, amik feljönnek a módból, és el szoktam gondolkodni rajta, hogy mit kellett volna másképp csinálni, mi mi lenne, hogyha másképp történtek volna a dolgok, úgyhogy én ülök egyedül a szobában, iszonyatos nagy viharok tombolnak oda benne a fejemben, de de nem bánom, mert mert azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy az ember korikat írjon. Tehát kellenek ezek a belső gondolatok is.
1: És hogy az, hogy van egyébként egy rajongó táborod, egy olyan csoport, akik, a olvasói csoport, akik, akik attól függetlenül, hogy milyen műfajban alkott mindent imádnak tőled, vagy azért ez nagyon, tehát inkább azt látod, hogy a, hogy a műfajtól függ, hogy, hogy milyen olvasói reakciókat, meg meg, meg milyen, milyen hogy kikolvas.
3: Az az igazság, hogy úgy látom, hogy azért kicsit nehéz szába vágtam én ezt a felszét, mert én nem szeretek nagy külön írni, már pedig manapság azon menő, tehát a, lehet sokat eladni, hogyha egy franchise-ba gondolkodunk, meg sok regényeket tervezünk, de én mégis ilyen fajta vagyok, hogy kiragozok egy témát, megírok egy, egy komplet regényt, és utána a következőnél már más felé akarok gondolkodni, és más vizekre elvezni.
2: Mit gondolsz, hogyha előre gondolsz egy-öt vagy tíz évre? Fogsz-e írni? Valószínűleg igen, de azért enket de nem És miket, és egyáltalán íróként, vagy látod magad?
3: Hát én nagyon remélem, hogy fogok írni, mert nekem ez szívszerelmem, azt szoktam mondani, hogy ez az igazi hivatásom, mert van egy polgári foglalkozásom is mellette, amiből megélek, viszont ez az, amit szívvel csinálok, úgyhogy nagyon remélem, hogy fog ki öt év múlva is ez termem, az rengeteg van az idő bolondjai című regényen például le van fordítva angolra, és várja, hogy jó irodalmi ügynöket találjon, úgyhogy ha egy irodalmi ügynet hallgatja ezt a műsort, akkor <gül> akkor van felkeresztetni aztán van színpadra írt komédiám, ami várja, hogy jó színházra leljen úgyhogy ha a színházrendező hallgatja, akkor nyugodtan keressen meg. És, és a...
2: Most ezeket kiadtad?
3: Nem, nem, nem. Ezek ben vannak a vetőcsőben, és mm-hmm. várják, hogy, hogy elsüljenek. Tehát mm-hmm. pályázgatok velük ide, oda, amoda, de még, még még nem értek célba. Uh-huh. Könyvötletem is van rengeteg, nem is tudnám hirtelen felsorolni, hogy hány forog a fejemben, ilyen félig kész állapotban, meg vázatszerűen, meg születek beleírva, úgyhogy még, még sok mindenről szeretnék szólni, remélem, hogy lesz rá alkalmam.
1: De egyébként filmporgatok, én nem gondolkoztam, mert annyira filmes az utolsó emberig, egyébként, tehát hogy valahogy a karakterek is úgy vannak kidolgozva, az egész cselekményeket, uh-huh. nekem végig egyébként egy film.
3: A el, előttem,
1: el, miközben olvastam.
3: Azért ez több helyről visszakapom, ez azért lehet, mert én imádok filmeket nézni, és uh-huh. nekem nem elég, hogy kiválom a szereplőt, meg, meg a párbeszédeket, nekem kell a környezet is. Én láthatni akarom az, az olvasóval, hogy, hogy hol játszódik, és szeretem, hogyha a környezet ráadásul reflektál a történetre. Úgyhogy ezért szeretek képzelően írni, és lehet, hogy nem is tudnék másképpen. Konkrétan filmforgatópenyvet nem írtam még, a magyar piacra nem is tudom, hogy mernéke, mert hogyha én állnék, akkor az biztos tele lenne ilyen, olyan, olyan hát, uh, pénzi, pénzigényes jelenetekkel. Hát, ugye, ha csak hát, megnézitek az... U- igen?
1: Speciális effekteknek
3: a tömtőző Igen, igen, meg Ha csak megnézitek az utolsó emberiget, azért ezt nem lenne könnyű tévére adaptálni vagy filmre, pár lehetetlen se, de, de azért kellene hozzá, mint, hogy ezt visszaadja ezt az egészet.
2: Jó, akkor még annyit mondj meg, hogyha valaki dedikáltatni akarja az utolsó emberiget, vagy bármelyik másik könyvedet, hol találnak téged?
3: Bíró barátom, baráton, valaki történelmi regényi rú, egész tavasszal törnyvtúr nézni fogunk. Ha ellátogatod a benyengzoltáncom ott van a részletes turnéter, és lehet benne kecskemét, Pécs, Nagy Kanizsa, Eger, sok minden. Ott vannak a dátumok, meg a helyszínek is, úgyhogy ezt tudnám tanácsolni, hogy ott nézzenek körül. És várok mindenkit szeretettel bármelyik rendezvényen, tényleg az egész országot keresztül szoktuk haknézni. Jönnek nyugodtan, lehet könyvet is vásárolni helyszínen, vagy ha már van benne, hogy hozzá kell is. Pedikálom is, meg természetesen beszélgethetünk egy új irodalomról, bármiről.
2: Nagyon szépen Nagyon köszönjük, köszönjük, és még találkozunk, remélem.
3: Én is remélem. Köszönöm szépen az Imperium. Igen. Yeah. Hello, hello.
1: Ennyi volt a mókamára. De, de még ez igazából sokkal jobb lesz majd ezt a következő adásunk után elmondani, vagy a végén elmondani, mert hogy akkor egy ilyen full mesés adásunk lesz, a me- legjobb mesekönyvekről e, fogunk beszélgetni.
0: Igen, editet várjuk vendégül aki nagyon sok szinten és nagyon sok formában foglalkozik mindenféle mesékkel, és a mesetrendekről fog nekünk beszélni az elmúlt néhány évben, és mi az, amit melegen ajánl, és mi az, amit nagyon nem ajánl. Végre egy karakteres csaj, aki, aki mint szülő is...
1: Megmerik és, mondani, hogy mit nem ajánl, de olyan igen. szinten, hogy ami ilyen nagyon szárolt könyvek, abból is ő megmondja, hogy szerintem az azt nem is Nem
0: Nem tudom, de szerintem igen. Tehát úgy vettem ki a, a, abból a, a néhány szóból, amit beszéltünk, hogy, hogy igen hogy ez, ez ilyen lesz. Úgyhogy én nagyon várom, bár nem vagyok mesaolvasó, de hát sok minden nem voltam, mert aztán lettem, úgyhogy még az is lehet, hogy meséket is fogok ezután az adás után olvasni, de nagyon sok uh, kisgyerekes uh, hallgatónk van, akik meg biztos, hogy jó tippeket Igen. kapnak, olyanokat, akik nem feltétlenül jönnek az elsősorban a, uh-huh. a libri polcain, úgyhogy uh, először most ezt az adást nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok, és két hét múlva találkozunk a mesés adással. Sziasztok! Sziasztok.